0: Ciao regacje i przy mikrofonie Hubert Czemierowski zaczynamy 28 odcinek podcastu Calcio Fantasy. Za nami już karnawał, przed nami europejskie puchary, już włoskie drużyny zaczęły, zresztą z bardzo dobrym skutkiem, trochę chyba nawet nieoczekiwanym przyznacie. Ale za to Liga Włoska, seria gra na okrągło i co tydzień mamy okazję obserwować zmagania drużyn występujących w najwyższej klasie rozgrywkowej na Półwyspie Apenińskim. I w związku z tym co tydzień musimy doglądać swoich składów, patrzeć jak tam sytuacja w tabeli, bo dzieje się sporo. Zatem zaczynamy dzisiejszy odcinek. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj tradycyjnie będzie o najlepszych zawodnikach minionej kolejki, czyli 24. serii gier. Oprócz tego oczywiście najlepsza jedynastka minionego weekendu i poniedziałku, bo te mecze mieliśmy do poniedziałku włącznie. Przyjrzymy się zapowiedziom 25. kolejki, kto nie wystąpi, kto ma właśnie szansę na występ, bo niektóre drużyny będą Prawdopodobnie dokonywać rotacji, a jest to związane chociażby z udziałem właśnie w europejskich pucharach, o czym mówiłem. Może powiem też, że jeśli usłyszycie dźwięki lisa, to może się tak wydarzyć. Trochę się dzisiaj niecierpliwi, ale mam nadzieję, że nam do końca nie będzie jakoś bardzo przeszkadzał. Jeśli chodzi zaś o naszą tradycyjną ciekawostkę tego podcastu, to chciałbym Wam dzisiaj trochę opowiedzieć, tak jak w tytule odcinka o śniadaniu, śniadaniu, które czasem może być kolacją, więc zobaczymy co to z tego we Włoszech może wyjść. Marcin Nowomiejski mówił w jubileuszowym, poniedziałkowym przeglądzie prasy pięćsetnym, gratuluję skądinąd Marcin, to fantastyczny rezultat tyle przeglądów prasy, mówił o tym, że ta kolejka obfitowała w bardzo dobre występy obrońców i rzeczywiście tak było i zaraz postaram się to obudować konkretnymi liczbami w postaci punktów fantazji, ale oczywiście zaczniemy od bramkarzy, tak jak standardowo to to robię i jeśli chodzi o gołkiperów, to mamy w zeszłej kolejce dwa występy na 6 punktów: to Lorenzo Montipo i Michele Di Gregorio. Dwa występy na 7 punktów: to Mike Mignon i Łukasz Skorupski. Oraz najlepszy, w niestety ku mojemu rozżaleniu, występ minionej kolejki to Maduka Okoje, bramkarz Udineze, Calcio, który uzyskał 8 punktów. To czyste konto i i dodatkowe jeszcze punkty za za obrony. No to teraz rzeczywiście obrońcy obrońców no cała tutaj plejada postaram się też w kolejności rosnącej te punkty przedstawiać. Może zaczniemy od obrońców, którzy 7 punktów by nam przynieśli w zeszłej kolejce, to chociażby. Duet obrońców Interu obydwaj z golami, czyli Francesco Acerbi, 7 punktów, ale jego już sobie nie wybierzecie na następną kolejkę, znaczy wybrać możecie, ale on ma uraz i ani pewnie nie wystąpi w najbliższej kolejce przeciwko Salernitanii, ani najprawdopodobniej w pucharowym meczu przeciwko Atletico. Siedem punktów również Bastoni, i tutaj przy bastonim to trzy ostatnie jego występy to bardzo ładne punkty: 8, 7 i 7. Siedem punktów również bardzo podobający mi się w tym sezonie Raul Bellanowa. I tutaj wynotowałem sobie też jego pięć właściwie ostatnich występów, z czego jeden to jest pauza, bo wtedy Torino nie grało, ale to jest 7 punktów później była właśnie ta pauza, później było 6 i 6. Znowu i w ostatniej kolejce siódemka, także bardzo dobry wygląda na to sezon rozgrywa Raul Bellanowa. Siedem punktów, oprócz tego duet Ella Suverona, Maniani i Dawidowicz, obaj z siódemkami. Siedem punktów Cristiano Biragi z Fiorentiny. Teraz może ósemki. Osiem punktów Noel Perez z Udinese i Martinez Quarta z Fiorentiny. Dziewiątka, dziewiątka to Stefan Posz, obrońca Bolonii, ale mamy oczywiście jeszcze lepsze występy na dziesiątkę Ricardo Calafiori, również Bolonia 11 punktów o, tu będziemy co jeden dziesiątka Calafiori, jedenastka Christensen na 12 punktów nowy Lautaro Lautaro Gianetti, zwycięs... autor zwycięskiego gola przeciwko Juventusowi, obrońca Udinese, Argentyńczyk. I 12 punktów. 12 punktów również stoper Bologni, Sam Bełkema. I najlepszy występ obrońcy to Teo Hernandez. 13 punktów gol i czyste konto w spotkaniu Milanu przeciwko Napoli. Przy okazji tej kolejki oczywiście mogliśmy się również nadziać na obrońców, którzy przynieśliby nam minusowe punkty. Pewnie wszystkich tutaj nie przytoczę, bo nie wszystkich wynotowałem, ale m.in. minus 2 punkty Zanoli, minus 1 punkty Angelinio z Romy, minus 1 punkty Aron, także można było dobrze trafić, a można było trafić kiepsko, jak zwykle. Jeśli chodzi o pomocników, to znowu zaczniemy od, siódemek Mario Pasalicz, 7 punktów Markus Turam, 7 punktów Rafael Leao, 7 punktów zaczyna się Rafael, Rafael Leo trochę spłacać ósemki to dwaj zawodnicy rzymskich klubów, Felipe Anderson z Lazio i Stefan el też osiem punktów gracz Romy, dziewiątki, o, dziewiątki dziewiątek mamy sporo. Lorenzo Pellegrini z Romy, dwie asysty w spotkaniu przeciwko Interowi. 9 punktów również Teun Miners wracający do składu Atalanty i od razu gol. 9 punktów Aleksiej Mirańczuk, jego kolega klubowy z drużyny Bergamo. I Gustafi Saxen, pomocnik Lazio, też dziewięć punktów. Oprócz tego mamy jeden występ na dziesiątkę, to jest Nico Gonzalez z Fiorentiny i najlepszy występ, jeśli chodzi o pomocników i w ogóle najlepszy indywidualny występ w tej kolejce, czyli to byłby kapitan, który dałby najwięcej punktów, to Ricardo Orsolini, 14 punktów, a Orsolini w trakcie tygodnia, jak już wiemy, dołożył kolejnego gola w zaległym spotkaniu Bolonii przeciwko Fiorentinie. Przy okazji y, część osób pytała na grupie naszej y, facebookowej, co z zaległymi spotkami, spotkaniami, w jaki sposób one będą wliczane do fantazy. W ogóle nie będą wliczane. Y, po prostu zazwyczaj, jeżeli jest... Y, tych spotkań mniej w danej kolejce one są przekładane, to te przekładane już potem nie... Yy, te punkty nie doliczają się do tej kolejki, bo zrobiłby się ogromny bałagan. Zazwyczaj po prostu Real Forever daje dodatkowe transfery albo dziką kartę, tak jak to miało miejsce w przypadku Wyjazdu na Super Puchar czterech włoskich drużyn. Wtedy pamiętacie, że to była dodatkowa dzika karta, więc tu chciałem taką pewną niejasność jakoś doprecyzować. Jeśli chodzi o napastników, tym razem, no właśnie, jak są dobre występy obrońców, jak to są niezłe występy pomocników, to zazwyczaj napastnicy wtedy nie dojeżdżają, ale no nie było tak źle, chociaż tym razem 4 szóstki to Gallo Bellotti, 6 punktów. Obudził się w drużynie z Florencji Miejmy nadzieję, że niejednorazowo Tylko uda mu się jakąś większą Pasce to zamienić Joshua Zirkze Również 6 punktów pomimo tego, że Tym razem bez gola Ale trzy ostatnie z kolei Występy Joshua Zirkze To jest 7 punktów, 10 i 6 Czyli widać, że nawet jeśli nie strzela To, to jakoś regularnie Te porządne już punkty przynosi 6 punktów również Chiro i Mobile, który tamtym golem wszedł do klubu 200, to już o tym też wielu sympatyków Calcio i, i osób zajmujących się z, trąbiło, bo, bo to duży wyczyn rzeczywiście. sześć punktów również Pinamonti z Sassuolo i dwie ósemki mieliśmy w tej kolejce. Dwa występy napastników na 8 punktów to Duvan Zapata z Torino i Embajen Yang, to nieoczywisty wybór goli asysta w spotkaniu Empoli z Salernitaną. No chyba spotkaniu, które Mocno skomplikowało Salernitanie yy, szanse, skomplikowało żywot w serii A, no i być może to będzie taki początek końca. Zobaczymy. Yy, MBA-Niang 8 yy, punktów. W związku z tym przechodzimy do jedenastki kolejki. Jedenastka kolejki tym razem w systemie 541, więc dawno już takiego nie było i w Bramce Okoje z Udineze 9 punktów za tylko 4 miliony. To chyba najtańszy zawodnik w stawce, zdaje się, że do Sena kiedyś tyle kosztował, ale potem podrożał na... 4 miliony chyba i 4 Piątka obrońców yy, od 10 punktów. Ricardo Calafiori, 10 punktów, 4,5 miliona. Christensen, 11 punktów, 4,5 miliona. Gianetti, 12 punktów, 4,5 miliona. Teo Hernandez, najdroższy powiem od razu w całym składzie dzisiejszej jedenastki kolejki, 13 punktów i 7 milionów 100 tysięcy. Oraz sam Bełkema, yy, 12 punktów i 4 miliony 100 tysięcy. Pomocnicy, a przepraszam, tu będzie najdroższy nasz zakup do 11. Nico Gonzalez. 10 punktów, 7 milionów 800 tysięcy, także zwracam honor Teo Hernandezowi, nie jest najdroższy, ale to jest jeden z droższych zakupów naszej jedenastki, 10 punktów, 9 punktów Duncan z Fiorentiny za 5 milionów, 11 punktów Jonathan Icone za 6,5 miliona i nasz kapitan w tym tygodniu, czyli Ricardo Orsolini 28 punktów, bo 14 podwójnie na kapitanie za 7 milionów i w ataku M.B.I.N.I.N.G. 8 punktów, a kosztuje 5 milionów. Całość daje nam 133 punkty, a budżet tym razem bez żadnego przecinka równiutko 66. Milionów. Tymczasem przeciętny wynik dla wszystkich drużyn biorących udział w fantasy, włoskim fantazji na platformie Real Fever to tylko 44 punkty w tym tygodniu, a maksymalny wynik to 84 punkty. W naszej lidze z kolei 82 punkty to był maksymalny wynik, a uzyskała go drużyna Tomko. I to była jedyna drużyna, która przekroczyła 80 punktów w tej kolejce. Nie było łatwo wcale, pomimo tego, jak słyszycie, że dużo występów dwucyfrowych, to, to rzeczywiście zestawić obronę Kalafiori, Christensen, Gianetti, na przykład Bełkema, no to to naprawdę już trzeba byłoby wyższej matematyki. Popatrzmy, kto jeszcze, jakie najlepsze drużyny, bo mówiłem o drużynie Tomko, 82 punkty w tym, w tym tygodniu, w tej kolejce. Drugie, drugie miejsce, egzekwo, 3 drużyny, po 78 punktów. Drużyna bardzo szanuję naprawdę za, za nazwę i kreatywność, bo za wolno tańczyła, 78 punktów. 78 punktów również drużyna Popowo FC. 78 punktów również, drużyna Michal O. I po 77 punktów to również 3 drużyny, FC Random, drużyna Miko i no, musiałem wymienić, bo to przecież bliskie mojemu sercu drużyna Granat-Skarżysko. No, mówiliśmy ostatnio z Marcinem na live na jakie te drużyny chodziło się za młodo, no, więc ja na Granat-Skarżysko regularnie, a jak nawet nie mogłem, to kolegów spotykałem, co, co tydzień nie pytałem, jak tam Granacik sobie poradził, a pamiętam napis, który widniał niedaleko mojego osiedla: Życie bez granatu to hanie życie. Także granacka skarżysko również 77 punktów. No dobrze, już tutaj się mi na wspominki zebrało. To może klasyfikacja lutego, no bo to jest bardzo ciekawe. Otóż w klasyfikacji lutego na pierwszym miejscu drużyna Sulla Felix. Yy, drużyna pana posła, jak już pewnie wiecie, 161 punktów. Naprawdę te dwie kolejki lutowe świetnie yy, panu posłowi poszły. Yy, na drugim miejscu wymieniona przeze mnie właśnie yy, w tym tygodniu drużyna Popowo FC, 156 punktów. Yy, na trzecim miejscu Boza wolno tańczyła, 150 punktów. Później mamy ADP yy, RB na cześć Aleksandr, Alessandro Del Piero, 147 punktów. Yy, Mutanto FC 146 punktów. I Chris 8427 143 punkty. Jeśli chodzi o klasyfikację generalną, to wygląda ona następująco. Któryś już chyba tydzień z rzędu na pierwszej pozycji drużyna Rhinos 11, 1605 punktów, bitwa pod Kirchholmem. Na drugim miejscu drużyna. Chill Marian, 1579 punktów, o tylko jeden punkt mniej drużyna Simply Red, czyli 1578, 1573 punkty drużyna Maciejewski i 1572 punkty drużyna AC Milan Polska. To jest nasza czołówka, nasze top 5 klasyfikacji generalnej w lidze Amici Sportivi, a mamy nadal 1100. 52 drużyny. Moi makaroniarze tym razem nie mieli takiego wielkiego szczęścia co do obsady kapitana. No tutaj trener w mojej skromnej osobie nie miał takiego nosa jak tydzień temu, ale 59 punktów, więc 15 powyżej średniej pozwoliło przesunąć się delikatnie o trzy pozycje do góry i wylądować ostatecznie na 21 miejscu w klasyfikacji generalnej. Z czego jestem powiedzmy sobie umiarkowanie zadowolony, ale jeszcze tych kolejek trochę zostało i nawet liczę, że tak może delikatnie te pozycje uda się poprawić. W porządku, w takim razie zaczynamy zapowiedź 25. kolejki. Tym razem kolejka ze względu właśnie między innymi na europejskie puchary rozgrywana od piątku do niedzieli. Nie mamy meczu poniedziałkowego, mamy dwa mecze piątkowe. I zaczynamy 25. serię gier spotkaniem Torino z Lecce. O 19, w związku z tym oczywiście kwadrans wcześniej zamyka się już możliwość dokonywania zmian ustawienia, wyboru kapitana i tak dalej. 18:45 to deadline 16 lutego. Tolino Lecze komentowane będzie przez dwóch panów Piotrów, pana Piotra Dumonowskiego i pana Piotra Czachowskiego. Jeśli chodzi o gospodarzy, nie wystąpi. No doigrał się żółtej kartki, która wyklucza go z tego spotkania. Tameze, już trzymał się naprawdę bardzo dzielnie jako ten jedyny difidato w drużynie Granaty. Oprócz. Niego nie wystąpi trójka, czyli Alessandro Bongiorno, Ricardo Rodriguez, no i oczywiście tradycyjnie znowu Perschurs. W Lecce również nie zobaczymy trójki, to jest Brancolini, Dermaku i Lamek Banda. Jeśli chodzi o zagrożonych zawieszeniem za kartki, to w różnych Torino takowych nie ma, a jeśli chodzi o Lecce, to Dorgu i Rafia. Lamek Banda również byłby, ale, ale i tak nie wystąpi ze względu na, na uraz Ciekawe, Torino u siebie średnio ze strzelaniem, ale być może to w ogóle będzie znowu fajny mecz, bo ostatni mecz Lecce, który grał w piątek przeciwko Fiorentiny, no to, to były duże emocje i, i remonta drużyny lecze. W piątek, drugim spotkaniem w piątek jest mecz Interu z Salernitaną, no to tutaj dokładnie, tak jak mówiłem, że w zeszłym tygodniu koda koda, czyli ogon z ogonem, no to tutaj idealny testa koda, czyli pierwszy z dwudziestym, to spotkanie komentować będzie Juran Kowalski i Tomek Zieliński. W Interze, no właśnie, No tutaj myślę, że gracze Fantazy powinni się yy, jednak porządnie do tego przygotować, no bo taka w wielu drużynach jednak ta żelazna trójka z Interu yy, występuje, a tutaj wygląda na to, że yy, trener Simone Izagi może w obliczu spotkania z, yy, przeciwko Atletico w jednej ósmej mistrzów, ligi mistrzów trochę rotować składem i yy, przynajmniej tak podaje Sosfanta, więc tutaj trzeba będzie uważać, no ale być może koło, koło 19 coś więcej, więcej już będzie wiadomo. Może wystąpić Bisek zamiast Pawarda. Może w miejsce Czarhanoglu wejść Aslani, a w przypadku ewentualnie jakich, czego nie przewiduje problemów z wygraną, no to ewentualnie Turek wtedy wejdzie. Taka sama sytuacja jest na pozycji Henryka Mikitariana, bo tam może go zastąpić Klasen. Tiurama ewentualnie Arnautowicz, a Lautaro Martinez'a, Alexis Sanchez. No, raczej się mówi, że najpewniej to to ta zmiana będzie dotyczyła Bisek pawart i bardziej Czachanoglu-Aslani niż te trzy pary, które wymieniłem później. Na pewno za Francesco Acerbiego Stefan de Frey. Jeśli chodzi o Nieobecnych, no to właśnie Acerbi, to jest uraz. I oczywiście Juan Quadrado, to też jest dłuższy z kolei uraz. Zagrożony zawieszeniem za, za kartki, czyli jedynym difidato w drużynie Interu jest Bastoni. W Salernitanie nie zagra za, właśnie z powodu kartek, nadmiaru kartek Bradaric. Oprócz tego nie będzie trójki. Nieobecni to Dziomber, Pasalidis i Fazio. A jeśli chodzi o Diffidatich, to Castanos. To on musi uważać na, na żółtą kartkę. No dobrze, no Ciekawy jestem właśnie, czy wstawiać kogoś z Interu, bo można się tutaj będzie przejechać. Zresztą pamiętacie, z, poprzednie spotkanie z Salernitaną pewnie Gracze fantazy doskonale je pamiętają. Tam również Lautaro Martinez nie zaczynał od początku, ale skończyło się czterema golami, bo, bo były lekkie perturbacje, i tam mm, musieli ci lepsi wejść, żeby ten wynik e, przypilnować. Więc jeśli teraz by tak było, to też pewnie nie miałby nikt nic przeciwko temu. Sobotę zaczynamy spotkaniem o 15:00 Napoli kontra Genoa, Ym, i tutaj tak w drużynie Napolinie wystąpi za kartki Żuan-Zerzus. Jeśli chodzi o. Zagrożonych zawieszeniem za kartki to czwórka, czwórka podstawowych zawodników w sumie Giovanni Lorenzo, Macoki, Cyril Ngonge i Rachmani. Przeczytałem w międzyczasie, że Wiktor Oziman po Pucharze narodów Afryki, on jest cudowny, naprawdę spóźnił się na samolot, więc praktycznie prawie na pewno nie wystąpi przeciwko Geno i raczej nie sądzę, żeby, żeby zdążył tak prosto z samolotu więc za niego najprawdopodobniej w pierwszym składzie Simeone wraca też Olivera ale raczej jednak mimo wszystko, bo to powrót po długiej rekonwalescencji Mario Rui jeśli chodzi o Genoę to tutaj dwójka nieobecnych to jest Haps i Maturo a na kartki uważać muszą sabeli i Mateo Retegi a spotkanie to na antenie Eleven Sports, skomentuje duet Mikołaj Kruk, Julian Kowalski. Dobrze, to lecimy dalej ze spotkaniami z sobotnimi. O 18.00 spotkanie Elasu Verona z Juventusem, komentowane przez Piotra Dumanowskiego i Tomka Zielińskiego. W Elasie najprawdopodobniej wypada Świderski, bo czytałem o jakimś jego urazie. Nie będzie również Berardiego i Cruza. Na kartki uważać muszą Maniani i Dawidowicz, czyli podstawowa para obrońców ostatnio z siedmioma punktami obaj, a jeśli w Świdecki wypadnie, no to Nosin na jego miejsce. W Juventusie na pewno za kartki nie zobaczymy. Zawieszony jest Brazylijczyk Bremer. Nie zobaczymy również Desilio, Moisekena i Mati Perina. Musi uważać na kartki Wlachowicz. No, i tutaj jak chodzi o Juventus, to przewiduje się, że jednak najprawdopodobniej Rugani, bo on wyleczył jakieś przeziębienie, ma zagrać kosztem Aleksandro, który podarował gola Udineze. Nadal podobno do pierwszego składu ma wchodzić Timothy Wea, a nie Filip Kostic. Zdaje się, że Filip Kostic tam już nie ma najlepszej rasy u Maxa Allegrego i w ataku najprawdopodobniej Duszan Blachowicz i Federico Chiesa, no ale to się oczywiście jeszcze zobaczy. Sobotnie spotkania kończy mecz w Atalanty z Sasuolo. Tutaj komentarz Julian Kowalski, Marcin Nowomiejski. Jeśli chodzi o Atalantę, wypada Ademola Lukman. On doznał urazu i nie może być jeszcze rozpatrywany do gry. Oprócz tego nie, zobaczymy Isaaca Hiena i Palomino. Na kartki uważać musi Davide Capakosta. W Sassuolo większa, jeszcze dłuższa lista nieobecnych. To Domenico Berardi, Obiang, Gregoire Defrel, Jeremy Tolian i Volpato. A Difidatti to Boloka, Erlich, Pedersen i Torsteft. No tak, to byłaby taka, to byłyby mecze sobotnie, niedziela, 12.30, no 12.30 tym razem z takim porządnym hitem Lazio-Bolonia, Lazio po zwycięstwie no w w pięknym stylu, no, nawet jeśli nie, właściwie mogą żałować, że nie, że nie więcej nad Bayernem. Także myślę, że podbudowani, a w tym samym dniu, czyli w środę, Bolonia również podbudowana, bo z kolei ograła 2-0 Fiorentinę w tym zaległym meczu odrabianym z kolejki, kiedy to nie mogła, nie mogła wystąpić, bo Lazio było w Arabii Saudyjskiej. Jeśli chodzi o gospodarzy, czyli drużynę Maurice Seriego to najprawdopodobniej wystąpi Hysaj zamiast Lazzariego, Luis Alberto do pierwszego składu i Ciro Immobile, a nie Castanos. Za kartki pauzować będą tym razem Alessio Romagnoli i Mat- Matias Vecino, a nieobecni to Matias Caccani, Patrick i Rovella. Uważać z kolei na kartki w przypadku następnej żółtej nie wystąpi w kolejnym spotkaniu musi Luca Pellegrini. W Bolonii pauzować w tej kolejce będzie za kartki Remo Freuler. Nie zobaczymy Słamuro, a na kartki uważać muszą Ricardo Calafiori i Alexis Salemakers. A to spotkanie skomentuje Duat Michał Grzyb i Piotr Czachowski. O 15 w niedzielę dwa spotkania. Pierwsze z nich to Empoli Fiorentina, komentowane przez Mateusza Święcickiego i Tomka Zielińskiego. W Empoli podobno do pierwszego składu ma wejść Niang. No to myślę, że zasługa ostatniego spotkania, gdzie gol i asysta. No, co prawda, gol z rzutu karnego i asysta. On wszedł dopiero w trakcie meczu, ale prawdopodobnie zamiast jego ma zacząć. Ma również zacząć Sebastian Walukiewicz, i to niestety kosztem rodaka Bereszyńskiego. Ma również zacząć Kakace, a nie Bastoni. Nie zobaczymy w Empoli. Dwójki, Guarino i Ebuei to, to nieobecni. Na kartki uważać musi trójka, którą każdy szanujący się słuchacz podcastu Calcio Fantasy wymienia jednym tchem obudzony w środku nocy, czyli Facini, Grassi, Jazzy bo oni chyba najdłużej rekord świata w, w, w trzymaniu się w gronie difidatich bez pauzy na kolejnym, na, w kolejnym spotkaniu. Jeśli chodzi o Fiorentinę, to nie zobaczymy dwójki, to jest Castrovilli i Christensen. Na kartki uważać musi Jack Bonaventura, to jedyny difidato w drużynie Violi. Nie wiadomo jaka jest sytuacja z Dodo, bo on według Sosfanty podawany jest jako ten niedostępny, jeśli chodzi z kolei o, o Real Fevre, to, to tam żadna ikonka, ani czerwona, ani żółta się przy nim nie, nie świeci, także jakby miał być włączony do, do kadry meczowej. Nie wiem, czy to jest jakiś szczególnie popularny wybór wśród graczy fantazji, no ale, ale na tego do warto uważać, jeśli go rozpatrujecie. O 15 również spotkanie Ulinez ze Scaliari to ten mecz komentować będzie Julian Kowalski i Marcin Nowomiejski. W Udinese, trójka nieobecnych, to, to i tak już jest nieźle w porównaniu z tym, jak drzewiej bywało, czyli Gerard de Lofeu, Ebosse i Jakabiol. Na kartki uważać muszą Nauel Perez i Towę. W Cagliari zawieszony na to spotkanie za kartki jest Aresti, a nieobecni to Szomurodów, Oristanio, Mankozu i Maltidiakos a na kartki z kolei w różnie caliari musi uważać pawoletti. O 18.00 mamy spotkanie Frozinone z Romą i tutaj, tak, we Frozinone niedostępny z powodu kartek nadmiaru Romanioli, długa lista nieobecnych Markica, Zortea, Bonifaci, Lusuardi, Ojono, Marvinciuni i Kalai. W Romie Romie już tylko jeden, to jest w ogóle bardzo wychodzi słońce, tylko tej mi Abraham, reszta już dostępna, przewiduje się, że zacznie Den Huysen zamiast Ndiki, który dopiero wrócił z Pucharu Narodów Afryki, ma zacząć również Angelinio pomimo tego niefortunnego ostatnio jednak występu kosztem Spinazzoli, i, i prawdopodobnie Brian Christante. no ale tutaj też myślę, że będzie sporo zależało od występu Romy w Lidze Europy, bo też no, to może jeszcze być ta lista uaktualniona przez ewentualne, czego nie życzymy, oczywiście Giallo Rossi urazy w tym spotkaniu przeciwko Nordowi. Jeśli chodzi o kartki, no to uważać musi Rom, z Romy trzech zawodników, Kristensen, Jorente i Lorenzo Pellegrini. I ostatnie spotkanie 25. kolejki to niedzielny mecz o 20.45 Monca-Milan. Drużynie Moncy nie wystąpią Caprari i Vignato. Uważać na kartki musi również dwójka Galliardini i Armando Itzo. Jeśli chodzi o Milan, no tutaj znowu sytuacja może się zmienić po meczu w lidze Europy ale najprawdopodobniej na ten moment przynajmniej Benasser ma wyjść w pierwszym składzie kosztem Jasina Diego. Wraca Malik Cział do kadry meczowej. To nie oznacza, że wystąpi od początku, ale będzie już dostępny dla trenera Piolego. Jeśli chodzi o nieobecnych, no tak, tak tych na 100%, no to Pierca Lulu, Tomaso Bobega, Ficaioto Tomori, Mirante i Davide Calabria to najnowszy ten uraz i on wypada. Na kartki uważać musi trójka zawodników Milanu, Ruben loftus cheek Florencji i Musach. A spotkanie Milanu z Moncą, a właściwie Mący z Milanem, no to mecz przyjaźni. Raczej podejrzewam, że wielu kibiców spodziewa się łatwej przeprawy Milanu, być może nawet do zera. Sam się zastanawiam, czy, czy tutaj Majka Mignon nie, nie postawić na niego w bramce i nie zaoszczędzić na transferze, na transferze bramkarza, bo mam Obydwu golkiperów tak się składa, i Mikele, Gregorio, i, i Majka Menion, ale chyba bym więcej szans dawał Francuzowi tutaj. To spotkanie skomentuje Mateusz Święcicki i Piotr Czachowski. No dobrze, drodzy Ci to w takim razie w ekspresowym tempie y, omówiłem 25. kolejkę, zapowiedź 25. kolejki i przechodzimy w takim razie do naszej y, tytułowej y, ciekawostki. To jest śniadanie na kolację, no pewnie bohater filmu nie lubi poniedziałku który ma dobre połączenie, bo śniadanie na kolację, żeby rano już nie musieć tracić czasu przed wyjściem do pracy, a potem to, jak już wiadomo, z górki a mleko ma najszybszy transport. transport. Ale oczywiście słowo włoskie kolacjone, no to jedno z takich typowych false friends, można by powiedzieć, czyli fałszywych przyjaciół, bo, bo oczywiście nie oznacza kolacji, a oznacza dokładnie śniadanie. Ale nie zawsze tak było, ponieważ słowo kolacjone pochodzi od kol- Latio, które w późnej łacinie oznaczało właśnie ostatni posiłek, często spożywany przez zakonników po ostatnim spotkaniu na modlitwę, w związku z tym pierwotnie ono jednak dotyczyło posiłku wieczornego wcale, a a nie porannego. Z czym zatem kojarzy się y, włoskie śniadanie? No pewnie z rogalikiem i kawą. I o ironio obydwie te y, rzeczy, składniki typowego włoskiego śniadania, nie pochodzą z Włoch, jak wiadomo, ponieważ y, kawa to najsłynniejsza włoska y, emigrantka z Afryki, z, na przykład z Etiopii chociażby, gdzie, gdzie zbiera się ziarna arabiki, tej popularnej, najbardziej szlachetnej kawy, a z kolei rogalik, ten włoski cornetto też nie ma wcale korzeni we Włoszech, tylko Raczej w Austrii przypisuje się go wiedeńskim cukiernikom, którzy to za- zaalarmowali miasto podczas najazdu Imperium Osmańskiego i na cześć. Trąbek, na których właśnie wygrywano te sygnały alarmowe, uformowano rogaliki. Także rogalik z kawą to taki średniowłoski. Z kolei, jak chodzi o cappuccino, bo cappuccino to właściwie stosunkowo nowa tradycja, bo do lat, powiedzmy, 50., 60., kiedy to na dużą, szeroką, taką przemysłową skalę rozpowszechniły się ekspresy do kawy, właściwie od Od wtedy można datować takie typowe włoskie cappuccino. Wcześniej, jeśli piło się kawę, to raczej kawę z mlekiem. Co do słodkich śniadań z kolei, to słodkie śniadania właściwie troszkę pojawiły się z konieczności, bo żołnierze podczas I wojny światowej dostawali rację w słodyczach, między innymi właśnie w ciastkach, cukrze, mleku, to były takie racje żywnościowe, a wcześniej we Włoszech raczej na śniadanie nie jadło się słodkich rzeczy, tylko jadało się zazwyczaj resztki z kolacji, czyli np. jajka, sery, pomidory, raczej coś, co kojarzymy wiem, z kanapkami prawda, w Polsce. Słodkie śniadania wówczas we Włoszech, y, nawet jeszcze w latach 40-50, to stanowiły luksus właściwie do lat 60., a w 64 roku powstała Nutella i wiele się zmieniło. Powstały na taką przemysłową skalę kremy do smarowania, na przykład między innymi pieczywa, potem wymyślono, y, firma z Mediolanu wymyśliła. Takie półprodukty do do robienia szybkich rogalików, znaczy takie zamrożone ciasto, które można było szybko potem wypiec w kawiarniach. To, co teraz mamy okazję obserwować nie tylko we Włoszech, ale i i w Polsce. A a później jeszcze dodatkowo firma Barilla wprowadziła na rynek słynną linię śniadaniową, słodyczową Mulino Blanco, i do tej pory nawet we Włoszech. to jest pokłosie reklamy, która się kiedyś była bardzo popularna w Italii. La Familia dei de Mulino bianco, blanco, bianco, czyli to jest taka rodzina szczęśliwa, pokazywana w reklamach i tak się trochę mówi potocznie o tych, czyli ta rodzina, która się właśnie przy śniadanku obiada tymi słodkimi rogalikami i to jest taka sielanka, prawda, taka idealna, perfekcyjna yy, rodzina. No dobrze, moi drodzy czyli czyli. Yy, yy, To tyle na dzisiaj. Życzę tradycyjnie udanych transferów, jak najwięcej wrażeń, awansu w tabeli, trafnego wyboru kapitana i czegoś słodkiego, jak tam wolicie, czy na śniadanie, czy na kolację. Czegoś, co osłodzi jeszcze wciąż jednak szare poranki i wieczory. Ciao!